0: A Federação Espírita do Paraná apresenta... Sandra Borba Prezados amigos, estimados irmãos... Inicialmente, nosso boa noite... Nossos votos de muita paz... E um abraço fraterno, amigo... A todos os nossos integrantes da mesa... Ao nosso Oswaldo, ao Danilo, ao Sérgio, ao Márcio... E a todos os nossos companheiros que nesta noite se dirigiram aqui, a fim de ouvir uma nordestina com todo o sotaque arrastado que ainda tem, falando da doutrina espírita. Para nós é sempre motivo de muita alegria retornar ao Paraná, estado com o qual guardamos profundas identificações, onde encontramos muitos corações amigos e, principalmente, onde temos aprendido muito com as diversas experiências que nos são solicitadas aqui pelo Movimento Espírita. A gente está em Paranavaí pela primeira vez, é, sem dúvida alguma, uma honra, porque é mais uma região, mais um município que passamos a conhecer e a interagir com os queridos confrades, com os queridos irmãos que integram o um movimento organizado no Paraná. Agradecer desde já a Federação Espírita do Paraná, aqui representada nesse momento pelo Márcio, agradecer à Oitava Uri, Conselho Paranavaí, e o apoio do, da sétima URI, que me recebeu em Maringá, me transportou até aqui, me devolve a Maringá de novo e me coloca naquele instrumento voador, chamado carinhosamente pelos medrosos igualmente a mim. De SJS, só Jesus salva. Se vocês perceberem algum transtorno da minha parte, é porque eu detesto avião. E andar daquele aviãozinho, só Jesus. Então, a gente vai se aguentando, mas vocês já vão nos perdoando. O Márcio, quando chegou, disse, eu quero saber que história é essa que você vai falar, a força das ideias... Uma possível interpretação do capítulo 13 de Mateus. E nós gostaríamos de dizer que não tem muita complicação, não. É, na verdade, uma abordagem entre muitas outras abordagens que nós poderíamos apresentar. Por sinal, tivemos a oportunidade de colher um pouco dessas interpretações no livro da professora Terezinha de Oliveira, que nos fala parábolas e ensinos também de Jesus. É, e, obviamente, que cada pessoa, pela própria natureza do que significa a parábola, poderá ter também a sua interpretação. Mas, dentro da perspectiva da doutrina espírita, nós teremos, então, a oportunidade de trazer para os nossos amigos e irmãos algumas prováveis interpretações que poderíamos apresentar. Então demos esse título meio cumprido, o poder das ideias, uma possível interpretação do capítulo 13 de Mateus. Iniciaríamos logo a afirmar para os nossos queridos amigos e irmãos aquilo que parece óbvio, mas que nos servirá de ancoragem para o desenvolvimento da nossa argumentação. Quando nós aqui nos encontramos num belíssimo teatro, eu já elogiei bastante, muito bonito, a coxinha maravilhosa, me fez lembrar dos meus tempos de teatro universitário. Né? Nós observamos que estamos aqui usufruindo de algumas maravilhas do progresso. Aqui estamos no ar-condicionado, esquecendo os trinta e poucos graus que, obviamente, devem né, estar lá fora, não é isso? Aqui estamos utilizando um multimídia, microfone que economiza a nossa voz. Enfim, nós estamos usufruindo daquilo que se chamaria de tecnologia, que se chama de tecnologia, fruto do desenvolvimento do pensamento humano, fruto do desenvolvimento científico. E quando nós olhamos a paisagem do mundo atual, especialmente nos grandes centros urbanos, nos grandes centros de investigação nos grandes centros de estudo, ficamos impressionados com o avanço que nos últimos 60 anos, em especial, parte da humanidade conseguiu atingir. Embora, obviamente, a outra parte continue precisando de água encanada, precisando de um bico de luz, precisando do acesso aos processos de alfabetização, a remédios e diversos outros procedimentos que estão diretamente vinculados não apenas à sobrevivência, como também ao chamado bem-estar e conforto da criatura humana. O que nós vislumbramos, sem dúvida nenhuma, é aquilo que chamamos de um progresso intelectual que, se não alcançou, como realmente não alcançou a humanidade inteira, mas atinge hoje uma fatia considerável de partes de populações, em especial nos grandes centros urbanos e nas grandes nações desenvolvidas observamos então aquilo que denominaríamos um progresso intelectual nas ciências, nas tecnologias, na filosofia e em todas as áreas onde o homem tem apresentado resultado do seu exercício de ser o homo sapiens sapiens, o que nos revela então. Como já dissemos, em especial nos últimos 50, 60 anos, um avanço extraordinário, como se de repente a humanidade tivesse sido impulsionada em seus aspectos de investigação científica e aplicação tecnológica, por tudo aquilo que fizemos lá atrás, como se essa alavanca extraordinária nos projetasse com muito mais força, com muito mais intensidade, para um terceiro milênio que se inicia com toda essa gama de ofertas no campo das tecnologias que a criatura humana pode usufruir. No entanto, todos nós que estamos aqui também sabemos... Que se de um lado observamos esses grandes avanços, diminuindo distâncias, diminuindo tempo, sofisticando processos em todas as áreas da atividade humana, na atividade industrial, na prestação de serviço, no contato com as necessidades oriundas das problemáticas da saúde, reivindicando essas mesmas problemáticas, métodos tão sofisticados que hoje nós podemos Ser capazes de operar uma criancinha que ainda está no ventre materno, lhe proporcionando bem-estar antes mesmo do chamado momento do parto. Essas sofisticações todas, elas convivem ao mesmo tempo com aquilo que denominaríamos uma, um cenário de muita tristeza, de muita violência. Porque se, se é verdade que de um lado encontramos o fausto, encontramos o luxo, encontramos toda essa riqueza, também do outro lado temos encontrado a pobreza, a miséria, a desigualdade social, a impossibilidade ou a dificuldade no acesso aos chamados bens que foram construídos coletiva e historicamente. Isso nos faz concluir, conforme aqui encontramos na nossa primeira lâmina, há um descompasso entre aquilo que chamaríamos o progresso intelectual e o chamado progresso moral, como se nós estivéssemos nas grandes academias, nos grandes centros, Convivendo naturalmente com os guetos, com os lugares de miséria, de pobreza, de ignorância. Ora, quando nós observamos este quadro, este cenário, imediatamente nós indagamos qual é a razão disso, por é que de repente nós podemos identificar um avanço tão grande do homem no que diz respeito ao seu progresso intelectual e todos os seus desdobramentos e tantas dificuldades ainda para que este mesmo homem inteligente que saiu à procura de outros planos, que já foi à lua... Apesar daquela bandeirinha tremulando, né, que levanta suspeita até hoje, tudo bem. Mas o homem que já mandou o Hubble, que já está investigando as estrelas dos outros planetas, nós indagamos o que é que faz, porque este mesmo homem ainda mantenha na Terra os cenários de violência, os cenários do crime, da prostituição, da exploração, da opressão. O que nos faz, então, buscar como espírito o livro dos Espíritos, a obra básica da qualificação, que virá de imediato ao nosso socorro, nos dizendo, na questão de número 785, a resposta que os Espíritos apresentam acerca do desenvolvimento do progresso intelectual, nos informando de modo muito sintético que este avanço intelectual, ele ocorre sempre. Há um progresso intelectual permanente, porque basta que o homem se defronte com o um problema, com a dificuldade, com a limitação, ou com a curiosidade, com o desejo, com a motivação, com o interesse, com o gosto, e esse desenvolvimento intelectual ele acontecerá. No entanto, quando nós falamos em desenvolvimento ou progresso moral, a situação começa a complicar. Por quê? Porque o progresso dito moral, ele vai exigir algo muito mais delicado, muito mais complicado do que a nossa capacidade de aprender. Afinal de contas, somos naturalmente seres aprendentes. Hoje, em educação, não se fala mais em períodos próprios, específicos de aprendizagem, como se antigamente a gente falava assim. De repente era somente a criança, era de repente apenas o adolescente, no máximo o jovem e o adulto jovem que aprendiam, e a gente ouvia uma expressão meio estranha, pelo menos lá no Nordeste, papagaio velho não aprende a falar. Obviamente, porque aqui não tem é, papagaio velho. Eles devem, é, devem papagaiar logo cedo, por causa do calor, não é isso, Sérgio? Então, o que é que ocorre? Papagaio velho não aprende a falar. Havia essa ideia equivocada. Hoje nós sabemos que a educação se dá ao longo da vida. E que por mais que nós gastemos neurônios, mais neurônios temos para gastar e não utilizamos sequer 10% da nossa capacidade cognitiva. Consequentemente, aquela velha ideia de que nós não precisaríamos aprender ou não poderíamos aprender, ela está sendo lenta, mas progressivamente abandonada para uma outra concepção que surge cada vez mais forte dessa possibilidade humana de aprendizagem ao longo da vida. No entanto, se assim, aprender ao longo da vida, mesmo com todos os preconceitos sociais que nós podemos enfrentar, isso de alguma forma é fácil. O problema é a aprendizagem de caráter moral, porque quando nós falamos em progresso moral, nós estamos diretamente afetando algo que está na nossa natureza, por exemplo, os nossos atavismos, os nossos hábitos seculares, milenares, as nossas mais paixões, os nossos interesses pessoais, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa busca de prazeres, nossa busca de evidência, então quando se fala em progresso moral, se exige um esforço que é muito maior do que aquele que muitos de nós aqui exercitamos no chamado estudo de certas matérias. Eu entendo, na minha limitação, que aquele, por exemplo, que domina a área da análise sintática deve ser um espírito superior. Porque, ô oh, coisa complicada, meu Deus do céu, vou precisar estudar no outro lado da vida para ver se consigo, né, aprender um pouquinho mais. Aqueles que conseguem conviver de modo muito fácil com as operações, com os cálculos altamente sofisticados, com processos de é, constituição de pensamentos, de operações superiores extraordinárias. Realmente são espíritos que já tiveram grandes conquistas no campo das aprendizagens. Agora, a dificuldade é a gente conseguir combater um hábito enraigado, o vício que se instalou na nossa segunda natureza. O difícil é desenvolver virtudes como humildade, atitudes como a solidariedade, o respeito a fraternidade, superação como a nossa própria necessidade de testemunhar diante, por exemplo, da crítica, diante, por exemplo, de alguém que nos feriu profundamente. isso exige muito mais do que a nossa capacidade intelectiva sob o ponto de vista da formação de conceitos. Isso exige de nós um esforço íntimo de autoconhecimento, um trabalho interior de autoiluminação, e consequentemente este progresso dito moral, ele se torna mais pesado, mais difícil de ser levado a efeito. Ainda na mesma parte, a terceira de O Livro dos Espíritos, em especial da Lei do Progresso, encontraremos Kardec confabulando com os imortais, indagando sobre o desenvolvimento, o progresso intelectual, sobre o progresso moral, e é, nas, é na própria questão de número 780 que nós vamos encontrar aquilo que todos nós estudiosos do já sabemos, que é o progresso intelectual, ele engendra o um progresso moral, mas sabemos também com o próprio Kardec e com a contribuição que os Espíritos vieram nos trazer, que esse desenvolvimento, ainda que venha, como fruto do próprio desenvolvimento intelectual, ou seja, que o progresso moral possa acontecer a partir do próprio progresso intelectual, entendemos com os Espíritos que são dois progressos que, se de, que dependem, que se entrelaçam, mas que não têm o mesmo ritmo, o mesmo padrão, o mesmo equilíbrio no sentido do seu desenvolvimento. Por essa razão, nós vamos encontrar algumas questões que estão nessa terceira parte, no capítulo da Lei do Progresso, quando Kardec indaga aos Espíritos, na questão agora 780a, como pode o progresso intelectual engendrar esse progresso moral? E a resposta, conhecida por todos nós, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Mas Kardec, com a sua persuasão, com a sua capacidade analítica, vai nos levantar questões que hoje nós fazemos. Como é que, então, neste caso, sucede que, muitas vezes, os povos mais instruídos são também os mais pervertidos, ou seja, aqueles que detêm tanta tecnologia, tanto conhecimento, que já conseguiram garantir o acesso e um certo padrão de qualidade na escolarização das suas populações, aqueles que possuem grandes centros de tecnologia, de ponta, de tecnologia avançada, porque esses povos, eles muitas vezes são os mais pervertidos, e aí... Mais uma vez, a espiritualidade vem em nosso socorro nos dizendo que o moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Ora, esse equilíbrio, nós perguntaríamos como é que pode ocorrer, quais são as condições que nós vamos poder ter ou que deveremos ter a fim de promover esse equilíbrio para que não haja tanta distância, conforme colocamos há pouco, o descompasso entre o progresso intelectual e o progresso moral. E aí, nesse momento, nós vamos ver a lucidez do qualificador, quando no comentário a questão 783, ele irá nos dizer que as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias. Pouco a pouco vão germinando durante séculos e depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carcomido edifício do passado. Observemos a preocupação do nosso Allan Kardec com aquilo que seria exatamente o mundo das ideias, das chamadas revoluções morais. A grande questão para nós agora, no limiar de um mundo de regeneração, em toda essa busca de um mundo melhor que nós, espíritas, acreditamos, que nós, espíritas, estamos engajados em seu processo de construção, é exatamente esta. O que podemos fazer, o que devemos fazer para diminuir essa distância ou para usufruir daquilo que o progresso intelectual nos tem apresentado, a fim de que esse progresso moral ocorra inicialmente em nós mesmos. E como fermento na massa, esse progresso possa também fecundar a sociedade, os grupos, as comunidades, a fim de que, enfim, na terra reine, conforme a questão 1019 de O Livro dos Espíritos sobre a instalação do reino de Deus na terra. Como haverá? Quando haverá? E a resposta para nós, quando na terra o bem predominar sobre o mal, quando na terra estejam esses espíritos preocupados de fato com a sua reforma íntima, com o desejo de colaborar na construção de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária, numa sociedade fraterna, numa sociedade de tolerância e de respeito, sentido então, nós começamos a perguntar, mas por que será que de modo geral quando se fala em religiosidade quando a gente aborda as temáticas da ética, do comportamento religioso, existe tanto preconceito em relação ao campo das ideias, ao campo da filosofia ao campo do raciocínio se nós observarmos a doutrina espírita ela se espalha em muitos pontos do nosso planeta graças a Deus, no nosso Brasil o país mais espírita do mundo, com mais de 20 milhões de espíritas e simpatizantes, mas nós encontramos aquilo que é a força do espiritismo, ou seja, a religiosidade, mas nós encontramos muitas vezes também uma espécie de preconceito, contra aquilo que muitas vezes se denomina um certo intelectualismo no movimento espírita. Se é verdade, que o intelectualismo, no sentido de um exagero, de uma exacerbação e de uma elitização, isso, de fato, não está de acordo com a própria proposta da doutrina espírita e do Evangelho, mas nós não podemos esquecer a advertência do Espírito de verdade, quando nos diz espíritas, amai-vos, mas nos diz também espíritas, instrui-vos. E muitos de nós ficamos a indagar se essa instrução, ela deve alcançar de fato a todos, ou como é que ela deve ser distribuída, como é que ela deve funcionar no meu espírita. Daí toda uma estrutura dentro da instituição espírita voltada para o estudo, para a compreensão dos postulados, a fim de que nós possamos, a partir do momento em que abrimos uma instituição espírita, apresentar. O Espiritismo, aqueles que o buscam na sua pureza, naquilo que nós geralmente denominamos de fidelidade doutrinária, que não tem nada a ver com algumas posições radicais que muitas vezes nós ouvimos por aí. Mas quando nós nos debruçamos sobre a doutrina espírita e encontramos esta proposta do Espírito de verdade para nós, amá vos e instruí nós ficamos pensando, mas será que também o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentou em algum momento esse chamamento... Porque muitos só querem lembrar de Jesus na sua dimensão de alguém que nos trouxe conteúdos de ordem moral. E muitas vezes esses conteúdos passam a ser vistos como verdadeiras normas, fora das quais nós não temos como que espaços. Há de repente uma tendência da criatura humana em apenas buscar os preceitos evangélicos, os preceitos cristãos e como que utilizar isso como um trilho. Não como uma trilha. E de repente nós vamos encontrar espalhadas aí diversas tendências nos movimentos religiosos e tendências muitas vezes até escravizantes do pensamento, ou seja, interpretações extremamente literais, posturas até certo ponto que podemos considerar fanáticas, fundamentalistas no sentido pesado da expressão, o que faz até com que certas atitudes ocorram no meio religioso do nosso Brasil, considerado uma nação muito plural e muito aberta. Há um pouco tempo, acreditamos em torno de três anos, se não me engano, em São Paulo, Dois jovens ou três foram até uma instituição espírita que possuía uma creche e jogaram uma bomba de fabricação caseira. E a bênção foi tão grande que, nesse momento, a criançada estava em outro local e não naquele local da bomba. Quando foram presos os eh, promotores desta situação, foi indagado para eles... Qual o motivo? E a resposta na sua base era que aquele líder religioso daquela religião que eles frequentavam havia colocado que os espíritas eram endemoniados que as casas espíritas eram casas onde o demônio fazia e acontecia. E na sua postura, que até certo ponto também tinha um traço de ingenuidade, acreditavam que jogando uma bomba ali, uma bomba de fabricação caseira, obviamente não teria grandes estragos, mas faria, bastaria um estrago para causar problema para toda a comunidade, obviamente. E a afirmativa dos jovens dizia exatamente isso, que era uma ideia que eles tinham, era uma força, vamos dizer assim, que movia aquelas criaturas para que elas fizessem cometessem aquele ato, que achavam que estavam ajudando a Deus, combatendo o diabo ali, né, que tinha erguido uma creche para amparar as crianças. Então, nós corremos riscos, quando não temos a lucidez, de sairmos para esse tipo de interpretação, e de equívoco, então muitos em nome das suas visões de religiosidade, de repente passam essa imagem e atuam de conformidade com esses pensamentos e com essas ideias e nós ficamos a matutar mais uma vez, mas será que no evangelho do Senhor, nós podemos encontrar também o estímulo ao estudo, o estímulo ao discernimento intelectual e nós vamos encontrar aquela que é a mais conhecida frase do Senhor, assim. Disso e está contida no Evangelho de João, no seu capítulo 8, versículo 32. Não se luta porque eu só sei. Essa né? João 8, 32 nos diz assim: Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de que da ignorância, em primeiro lugar libertará também do fanatismo, libertará do preconceito, libertará das visões e de intolerância, libertará dos equívocos que nós temos, então de fato o Senhor nos apresentou a necessidade de buscarmos uma compreensão mais ampla, mais aberta, mais crítica acerca das coisas que nos chegam, e aí então fomos buscar fomos refletir e um belo dia nós então nos debruçamos sobre o capítulo 13 de Mateus, num enfoque um pouquinho diferente, como já dissemos, graças ao livro da professora Terezinha de Oliveira, que de alguma maneira nos é, estimulou a ir com um olhar um pouquinho diferente para essas parábolas que todos nós aqui conhecemos. Bem, é preciso que a gente entenda por que Jesus primeiramente usou as parábolas e nós diríamos Apenas para termos uma linguagem comum, que a parábola é uma narrativa curta, que encerra sim, nos símbolos sentidos que são éticos e sentidos morais. Então, nós encontramos ainda hoje parábolas que foram relatadas, que foram contadas há muito, e muito tempo, porque a parábola tem algo muito curioso. Ela guarda o sentido. E é interessante porque quem lê uma parábola interpreta como pode. José leu a parábola, entendeu até certo ponto. Maria leu, entendeu até outro ponto. Manuel leu, entendeu no seu enfoque, na sua visão. No popular, cada pessoa, então, lê a parábola e entende com aquilo que possui em termos de conhecimento, sensibilidade, olhar, e tudo isso dentro de um contexto no qual a pessoa está. Então, a parábola é um recurso pedagógico extraordinário, principalmente porque tem essa função, conforme a origem da própria expressão. O grego, parabole, que significa por do lado de, implicando uma comparação, então, através dos chamados símbolos, a pessoa vai fazendo as suas análises, vai a partir do sentido metafórico que a parábola nos apresenta, entendendo dessa ou daquela maneira. Existem aqueles que são uns engraçados. Por exemplo, eu ouvi certa feita alguém dizer que quando Jesus disse aquele que tem se lhe dará e aquele que não tem até o que tem se lhe tirará, diz que foi para os aposentados do INSS do Brasil. Então, cada um faz né, a interpretação que quiser. E, de repente, tudo se aplica. Tem uns, inclusive, que gostam realmente de ser ricos, milionários, fazendo com que a sua riqueza é, se alicerce sobre a pobreza dos outros, dizendo assim, mas Jesus falou, os pobres sempre os tereis convosco, então, a gente vai entendendo que cada um parece que quer, de fato, compreender a moda do chefe, ou seja, a moda de quem realmente está interpretando. Mas não é isso, não, que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer agora, nesse momento, é situar em rápidas palavras, a fim de, de fato, chegarmos ao capítulo 13, qual é o valor, então, pedagógico, que a parábola tem, porque Jesus usou parábolas, então a parábola ela é intemporal, tanto é que nós até hoje estamos com as parábolas, lendo, interpretando, e renovando as nossas visões das parábolas do Senhor, dois mil anos, e tem parábolas que tem mais de dois, dois mil anos também, transcultural, se houver de uma cultura para outra, identidade, semelhança de símbolos, de sentidos, então nós estaremos com a maior facilidade entendendo, Aquela parábola que lá vem do Oriente, que lá vem de outra cultura. É também subversiva. Por quê? Porque ela instiga e, ao mesmo tempo, ela guarda um conteúdo. Ela guarda, ela esconde. Então, ela tem este caráter. Ela é provocativa. Jesus costumava contar parábolas para provocar os seus ouvintes. E ela tem ressonância no indivíduo porque todos nós adoramos histórias. Todos nós. Nós fomos criados assim, né? Dizem que a, a criançada brasileira é um pouquinho problemática, né? Porque desde cedo começou a ouvir história de bicho papão, né? mula sem cabeça. Lá no Nordeste tem demais, ah, Maria, bicho papão, mula sem cabeça, papa-figo, aqui qual seria? Tem algum algum personagem que assusta as criancinhas? Tem? Tem não? Que maravilha! Por isso que vocês cresceram mais se desenvolver o melhor, tá vendo? Olha aí, né? Mas nas nossas tradições dizem, os, alguns estudiosos hoje, que a nossa criança, né, nordestina principalmente, ao invés de crescer ouvindo Bach, Beethoven, escuta a mãe cantando, boi, boi da cara preta, pega este menino que tem medo de careta, que dizer, já vai, desde do bichinho no processo de opressão, de medo, né? É! Existem muitas teses a respeito desses usos, dessas metáforas, desses símbolos, dessas imagens, no sentido das suas ressonâncias no nosso comportamento. Mas vamos lá. Nós vamos encontrar, então, e esta, este é o nosso foco específico, outro momento em que o Senhor nos aborda a questão do conhecimento, a questão das ideias, a força das ideias. E me encanta, pessoalmente, a sequência dessas parábolas, então nós começamos com a mais conhecida de todas elas que é a parábola do semeador e a parábola do semeador vem nos dizendo que um semeador saiu a semear e semeando parte das sementes caiu ao longo do caminho, os pássaros do céu vieram e a comeram outra parte caiu em solo pedregoso onde não havia muita terra e nasceu logo porque a terra era pouco profunda Logo porém que o sol nasceu queimou-se por falta de raízes outras sementes caíram entre os espinhos, os espinhos cresceram e as sufocaram, outras, enfim, caíram em boa terra, deram frutos a cem por um, sessenta por um e trinta por um, é belíssima essa metáfora usada pelo Senhor, mas acontece que quando o Senhor narrou a parábola, os discípulos olharam para ele e disseram o quê? Quem lembra? Senhor, explica-nos, no popular, a gente não entendeu nada, a gente fica feliz, né, porque não somos só nós, né, então, os discípulos do Senhor também não entendiam as coisas que ele falava, muitas das coisas que, eles falavam, que ele falava, então, nós vamos para a explicação do Senhor, beira do caminho é o primeiro tipo de solo, terreno batido, duro, com dificuldades de assimilar a semente, e aí nós vamos para o campo da interpretação, interpretação que como já dissemos, ela é livre, então nós entendemos que o chamado sol de beira do caminho representaria as mentes áridas, distraídas, superficiais. Observemos que toda beira de caminho é isso mesmo, é duro. Hein? Então, quando se abre uma picada no meio da mata, da selva, da floresta, hein? do vale, aquela terra realmente é o chamado chão batido, é duro. E, de, de fato, há cabeças que são maravilhosamente duras. Por isso, as avós, as mães, os pais e até muitos educadores usam, usam essa expressão, ô oh, menino de cabeça dura e eu ouvi uma palestra do nosso Raul certa feita em Brasília em que ele falava de cabeça dura né, da meninada aí, dos nossos filhos e que certa feita o Espírito Zé Grosso havia dito a uma mãe que foi procurá-lo para saber o que fazia com um filho que era totalmente avesso à mensagem do Evangelho e então o Zé Grosso na sua maneira simples de falar disse assim procure o olho do coco <risos> vamos lá o olho do coco, procure o olho mole do coco, porque se diz que no coco há um olho mole, que basta que a gente o quê? Encarque e de repente a água vem, não é isso? Ai, eu que tenho assim, algumas experiências com algumas cabeças duras, isso, que maravilha, eu vou achar agora, a parte mole do coco, o olho mole do coco, fiquei tão feliz, quando eu cheguei na minha terra, eu contei isso a uns amigos, olha, estou tão feliz, ouvi isso o Raul, aí um amigo meu, que trabalha com coco, tem plantação de coco, disse assim, mas você está imaginando, que são quantos olhos no coco, eu disse, deve ter dois, um duro e um mole. Ah, 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 são três. Ele disse, fala-me Jesus. O problema é quando a gente encarca errado. Encarcando somente no olho duro, no olho duro, no olho duro. Então, o que ocorre é o olho duro, é a cabeça dura. A gente não consegue. A beira do caminho é a cabeça dura. Vamos lá, tem mais chance. Agora, nós vamos para o solo cheio de pedras. As pedras simbolizam, há uma metáfora muito interessante em pedra. Pedra simboliza dificuldade. Não é isso? Daí, o grande poeta que já foi citado aqui, né? apareceu aqui a referência do momento Espírita em DVD ao Carlos Manuel Andrade. Parecia que o um poeta não podia ter escrito mais nada. Bastou ele ter escrito o quê? Havia uma pedra. Você não declamou não? Vamos lá. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho. E na muito bem, havia uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho, a pedra uma pedra no meio do caminho pronto. E o homem fica famoso, né? Fica famoso. Então pedra é muito sério. Tanto é que a gente diz assim, fulano é uma pedra. No meu caminho, a gente chega, carrega, para dizer que o indivíduo é o quê? É o que cria para nós. Dificuldades, obstáculos Então, pedras simbolizam sempre o que? Dificuldades, no caso aí Para germinação da semente Mesmo com alguma terra né? Ou seja, até que a semente Conseguiu chegar ali um pouquinho Germinou um pouquinho, mas daqui a pouco Não consegue É aquilo que a gente chama Espírita foguetão Na minha terra Aqui não tem essas coisas, não é isso? Aqui não tem, né, Sérgio? Só tem lá no Nordeste. Né, Danilo? Tem foguetão nenhum, né? Nem aquele que você me contou, né? Tá certo. Então, o que é que ocorre? Por que o é foguetão? Na minha terra. Mas, quando ele chega na casa espírita, é agora. Primeiro, ele acha que está quase tudo errado. Então, ele vai consertar, né? Mas, vamos lá. Se ele não achar que está tudo errado, ele, daqui a pouquinho, saberá, por um caminho intuitivo que ele é próprio e único, que ele tem uma missão a tarefa, né? e assim vai e aí o é foguetão ele vai até o primeiro São João, lá na terra nordestina né? quando começa a confusão, quando lá vem a restrição, quando vem o não quando ele não consegue atingir aquele objetivo, acabou-se e aí você encontra esse indivíduo que vai dizer, me decepcionei com que? com os espíritas mas se fosse assim era muito bom geralmente eles dizem me decepcionei, com o que? Com o espiritismo, mistura o espiritismo com os espíritos, é aquela confusão, então o indivíduo é exaltado, ele se exalta logo, mas quando vem a leva das dificuldades, então a criatura diz assim, peraí, se fosse lá no Nordeste, eu diria assim, onde foi que eu amarrei o meu jegue? Né? Onde foi? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estava tão bem, né? existe uma mensagem do Espírito Emmanuel que diz exatamente isso, e muitas vezes o cristão, quando vê ele vai com aquela vontade, e ele diz: é agora que eu me renovo, é agora que eu melhoro, é agora que eu me torno um homem novo, uma mulher nova. Aí o povo todo em ao redor, começados de casa: <risos> tá ali o santo do pau oco, leva a cama lá para o centro espírita. Quem quiser que confie, vamos ver quanto tempo dura. Aquele pessoal maravilhoso né, com o qual a gente convive, que é sempre aquela palavra de estímulo. Então, às vezes, o indivíduo ele já tem esse temperamento e aí ele encontra a dificuldade. Então, está aí o caminho cheio de pedras. Vamos lá, o solo de espinheiros é um terreno que também tem alguma, pé, alguma terra. Mas as sementes são sufocadas pelas chamadas coisas do mundo. E aí nós temos as mentes preocupadas com seus interesses pessoais. É o que a nossa Joana de Ângeles coloca tão bem, tema esse que será trabalhado lá na conferência em Curitiba. De repente, o indivíduo ele está sufocado pelos seus interesses, pelas suas más paixões, pelos vícios, pelos hábitos. Então, ele não consegue dar o chamado salto qualitativo. Ele se torna refém dessas situações, e por mais que o indivíduo alimente aquela ânsia pela luz, a sombra permanece, quer ser a nova criatura, mas o homem velho, a mulher velha, que mora na nossa intimidade, no nosso inconsciente, no nosso eu mais profundo, nos chamam para baixo, dizem, não, ainda não, vamos aproveitar um pouquinho, vamos, aqui, né? vamos aproveitar, vamos usufruir, todos nós aqui talvez conheçamos uma mensagem chamada obsessão pacífica, que é da autoria do irmão X, pela mediunidade de, Pereira Fran, ou de Chico Xavier. desculpe. E aí, o que é que ocorre? Reencarna um indivíduo com graves tarefas no movimento espírita. Reencarnou numa família espírita, ia passar pela evangelização infante juvenil, ia se tornar trabalhador, dirigente, tarefas. E aí, o que é que ocorre? Quando ele está lá na infância... De repente, os seus obsessores, que reencarnaram, não para afrontá-lo de modo mais direto, mas para agir no campo mental e suflavam aí as ideias. Para quê, meu? religião é nada de criança, coisa de infância. Infância é para brincar. E ele sempre recalcitrante, a mãe levava, o pai insistia e ele rebelde. Na adolescência, lá vinha o convite materno, paterno, os amigos do centro espírita e os obsessores lá. Para quê? você é jovem, religião é coisa de velho e ele escapulia daqui, escorregava de lá se torna adulto, e aí então vai estudar está estudando, se forma e o espírito obsessor diz assim para ele viamente ai, agora vai trabalhar, meu filho, vai trabalhar para ganhar dinheiro, porque vai ter que casar, vai ter que sustentar os filhos, e ele deixa para depois, deixa para depois, e aí ele começa a juntar, e começa, casa, tem filhos, vai sustentar os meninos, e aí aquela vozinha lá dentro dizendo, que nada, movimento espírita, religião, vai trabalhar para deixar o quê? Deixar alguma coisa para os meninos, o mundo é difícil hoje, você precisa ter, não um carro só não, tem que ter dois carros, dois terrenos, três terrenos, quatro apartamentos, não sei quantas chacas, um rancho, e assim, vai, e aí ele foi, foi, foi e aí um belo dia se aposentou ele se aposentou, ele disse, agora eu vou trabalhar no centro espírita, aí a vozinha dele, a vozinha lá dentro fazer o que agora? fazer o que agora? você já está velho meu filho visto pijama e vá aproveitar o restinho da vida que você tem então, ele conta ao irmão X, no outro lado da virão, esta obsessão foi pacífica. Eu não estribuchei, me arrepiei, não tive nada daquelas coisas, dor de cabeça, estou me sentindo perturbado. Não, foi apenas o quê? ali, a voz sendo internalizada como uma mensagem para que ele desistisse. Então, há muitos que estão nessa condição, o solo de espinho. Mas aí, finalmente, Jesus diz, tem o solo fértil, e o solo fértil é aquele solo onde a germinação ocorre, produzindo frutos. São mentes, então, receptivas à mensagem e à vivência da palavra. Disse ainda há pouco, que acho belíssima a conclusão de Jesus quando diz que essas, essas sementes que conseguem germinar nesses solos férteis produzem a 100, a 60 e a 30. Será que a gente já falou para perguntar o que é isso? A luz da compreensão que nós podemos ter hoje é que o Senhor não exige daquele que só pode dar 30 a 100. Ou seja, cada um tem um ritmo próprio de produção. Às vezes nós queremos fazer tudo, queremos ser tudo e mais alguma coisa, mas nós poderíamos ser, às vezes, menos do que aquilo que nós imaginávamos ou que nós desejaríamos fazer, mas nós temos a possibilidade de agir no interior do nosso lar, nós podemos agir junto à comunidade que está conosco e assim por diante. Mas agora, depois da mais longa, vem uma sequência de parábolas menores, que são muito interessantes no seu agrupamento. A parábola do joio e do trigo, que vem logo em seguida. Primeiro, primeiro foi a palavra do semeador. Então o semeador saiu a semear. A, 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 a semeou a semente que é a palavra, o esclarecimento né? a compreensão, muito bem e agora a gente vem com a parábola do joio do trigo, observemos, o reino dos céus, diz a narrativa, é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os servos hum, preste atenção dormindo os servos, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se e quando a erva cresceu e frutificou apareceu também o joio e os servos do pai e família, indo ter com ele, lhe disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E o Senhor respondeu, um inimigo é quem fez isso? Queres, pois, perguntaram os servos, que vamos arrancá-lo? Não, para que ao colher o joio, disse o Senhor, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, Colhei primeiro o joio e atai a molhos para o queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro. Bem, nós começamos agora. O primeiro foi os tipos de solos, não foi isso? O segundo agora é a qualidade da semente. Uma semente é joio e a outra é trigo. Se nós olharmos bem direitinho no nosso mundo, nós convivemos não apenas com muitas espécies de cabeças de mentes, mas nós convivemos também com diferentes ideias, com diferentes palavras, a palavra que apoia, que elucida, que esclarece, mas também a palavra que incita a violência, a palavra do preconceito, a palavra da discriminação, observemos então que crescem juntos joio e trigo, nós vivemos a nossa vida em meio a joio e a trigo, e o que será que deve acontecer? Vamos queimar? O Senhor disse não, deixa crescer, e no momento de colher ou seja, no momento em que nós de fato vamos trazer para o nosso interior essas ideias, é preciso agir como o senhor do campo separar o trigo do joio, ou seja, aprendermos a ter senso crítico, aprendermos a ter uma atitude crítica diante dos conteúdos que a vida nos apresenta, que a mídia nos apresenta, os livros, que todas as formas de comunicação, que o contato interpessoal com os outros nos proporciona. A coisa é tão séria que hoje nós vivemos uma fase que nós poderíamos chamar a fase do lixo da informação. Tudo chega para a gente. Cultura inútil, é uma coisa impressionante. Se a gente abrir uma coisinha chamada internet, a gente vai encontrar uma coisa chamada comunidade. Não é isso? Então, tem comunidade para tudo que os nossos amigos possam imaginar. Tem uma. Existe vida depois do doutorado. Tudo bem. Já tem outra. Existe vida depois do mestrado, e o outro. Também depois da especialização, o outro também depois da graduação. Daqui a pouco, alguma criança vai fazer existe vida também depois da educação infantil. É só o que a gente está esperando. Mas, por exemplo, tem comunidade que é assim, deixa acordar cedo. Eu não vou perguntar quem faz parte, não se preocupe, não havia aqui alguns jovens, né? a gente não vai perguntar. Mas muito bem, está tudo aquilo ali, tudo chega. A gente hoje sabe de tudo em tempo real, quer dizer, um volume imenso de informações que não chegam. Às vezes para absolutamente nada. E mais lastimável ainda é a utilização de um meio que é tão potente de comunicação para fazer fofoca. E já tem também fofoca espírita pela internet. Cada coisa que a gente lastima, porque não constrói, não agrega, não elucida. É somente para, vamos dizer assim, para jogar na internet. Né? É isso que a gente tem que pensar. É aí que a gente separa o joio do trigo. Mas o Senhor continua. Né? Observemos as qualidades das mentes. Agora, as qualidades das sementes. E ele vai dizer, o reino dos céus... É comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. Prestemos atenção no finzinho dessa expressão. Que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes. É mesmo, bem pequenininha. Chega a ser menor que a cabecinha de alfinete. Né? Então, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças. De sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Nós vimos há pouco tempo, aqui o DVD passando, e o DVD tem exatamente uma mensagem chamada Pensamento, da autoria do nosso prêmio, não é isso? E a gente vai lembrar que é no pensamento que vão surgindo aqui, aquelas atitudes que mais adiante nós iremos levar a efeito. O crime, o assalto, não é alguma coisa que apenas de repente aconteceu, mas é algo que muitas vezes está ali no interior da criatura, ela vai deixando, observemos a expressão metafórica que o senhor utilizou, às vezes é o pensamento bem pequenininho, tão pequeno quanto uma semente de mostarda, mas se o homem permite que aquele pensamento cresça dentro dele, ele não será pequenininho do tamanho da semente, se torna um arbusto, e um arbusto grande, frondoso, ora o Senhor está a nos dizer da necessidade que nós temos de vigilância no campo das nossas ideias, no campo mental, a vigilância em relação àquilo que estamos alimentando na nossa vida íntima. Quantas e quantas criaturas, muitas vezes, têm uma preocupação, um aborrecimento, e aquilo começa a tomar conta da pessoa, a pessoa dorme, acorda com aquilo, uma semana com aquilo, um mês com aquilo, e daqui a pouco a criatura está doente. aquilo que se chama hoje de lixo emocional. Alguém chega para você e vai lhe dar um presente equivocado da palavra malfazeja, da crítica sem fundamento, da acusação sem razão de ser, e a pessoa recebe aquilo com um impacto. Vem a palavra, vem a articulação, a expressão, mas vem a carga fluídica, a carga vibracional. E nós temos que ter cuidado com aquilo que nós permitimos, que vai crescer na nossa intimidade. Olha o poder que a palavra tem. É? Então basta que aquela palavrinha do tamanho de um grão de mostarda, ela encontra em nós um campo propício ao seu crescimento e ela de repente pode nos promover para algo muito bom, grandioso, maravilhoso, como pode também nos promover para coisas bem complicadas. Eu vou só ilustrar isso daí, aproveitando a oportunidade, lembrando da prezada doutora Zilda Arnes, recém-desencarnada, desencarnada de há pouco. Ela havia saído da Secretaria de Saúde e o seu irmão, Dom Evaristo Arnes, ligou para ela, Falando-lhe da problemática das crianças, da situação tá? do grande índice de mortalidade infantil, e o que, é que ela podia ver, o que, é que ela podia pensar. E ela diz, numa entrevista, que naquele, naquela noite que o irmão dela ligou, ela passou a noite toda pensando. E foi exatamente a partir de uma pergunta, de uma uh, colocação que o seu irmão fez, que ela chegou e concebeu, e acreditamos, muito bem intuída pelos nossos companheiros espirituais, e ela, então, constrói todo o trabalho que ela levaria a efeito, pelo seu, pela sua ação, inclusive de médica também, na chamada pastoral da criança, salvando, não apenas no Brasil, mas por onde esse trabalho foi divulgado, milhares e milhões de crianças. Então, foi uma ideia. Foi uma coisinha, como dizer, poderia dizer, pequenininha, e foi crescendo e se torna então algo grandioso. É a nossa capacidade de realização. Mas o Senhor vai nos mostrar é um reforço da parábola do grão de mostarda é a parábola do chamado fermento. Porque o Senhor tinha estabilidade, ele usava não apenas os chamados recursos para atender um grupo ou para Chegar, enquanto comunicação, a um grupo. E ele gostava muito de privilegiar as mulheres, né? Então, o senhor aqui vai diretamente para as mulheres agora nos falar assim. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em três medidas de farinha até que tudo tivesse fermentado. Grande observador, Jesus sabia a proporção correta. Ou seja, uma, né? Uma porção, uma determinada quantidade... Para três medidas de farinha. E ele está falando no chamado poder de fermentação. Se aparecer qualquer louco em Paranavaí, em Maringá, em Natal, que vá dizer que em vez das profecias Maia, serem é 2012, são de abril de 2010, vai encontrar seguidores. Ou não? Vai. Porque não existe uma ideia, por mais louca que seja e não encontro pelo menos mais um adepto, além daquele que foi o seu formulador. Tem doido para tudo no mundo. Então, o que é que ocorre? Jesus está nos falando do poder que as ideias têm. Então, daqui a pouco, aquilo toma vulto, aquilo cresce. E aí, de repente, a situação está posta. Se for positiva, maravilhoso, mas se não for terrível, complicado, é o poder que as ideias possuem, mas o Senhor vai adiante e vai contar, estamos já chegando né, na quinta parábola, ele vai nos falar, o reino dos céus é semelhante a um tesouro, escondido no campo, um homem acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo, observemos os detalhes para que nós possamos perceber os sentidos, o homem estava andando no campo, ele não estava procurando, ele estava andando no campo, só que ele encontrou o que? Um tesouro. Então, quantas e quantas vezes na nossa vida, nós não estamos realmente procurando isso ou aquilo, aquilo nos aparece. Aquilo nos chega. É uma comunicação, é uma fala, é um livro, é uma informação, é um fato. E aquilo, de repente, pode suscitar em nós o desejo de conhecer, a busca, a investigação. E este homem, no caso, citado por Jesus nessa parábola, ele encontra um tesouro, que é algo que tem muito valor. E, na sua alegria, ele recebe, naquele contato com o tesouro, uma sensação de alegria, uma sensação de que aquilo vai responder a algo que ele necessita, pode ser uma resposta, pode ser um estímulo, pode ser uma solução, e aí ele vai, se liberta de muita coisa para poder conseguir aquilo que é o tesouro, ele vai e compra aquele campo, mais uma vez, Jesus nos fala, na interpretação possível, de que as ideias estão aí, muitas vezes pululando ao nosso derredor, Muitas vezes as informações aí estão... As propostas aí estão... E nós desligados da vida... Mas de repente aquela ideia chega... Nós vestimos aquela ideia... Nós assumimos aquela ideia... Nós entendemos que aquilo é positivo... E aquilo passa a nortear a nossa vida... Mas o Senhor disse mais... Conforme ainda em Mateus capítulo 13... O reino dos céus... Prestemos atenção a outro detalhe... É semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas, ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende o que possui e a compra. Há uma distinção da parábola anterior do tesouro e a da pérola. A do tesouro, o homem estava no campo, pronto, estava. E aí nós vemos a importância, por exemplo, da divulgação do pensamento espírita. Porque nós não fazemos proselitismo, mas nos cabe divulgar a ideia espírita, o conceito espírita, a fim de que ele possa atender ao próprio aconselhamento do Senhor, quando nos disse que não se põe a candeia debaixo do alqueire, mas no velador, para iluminar a todos. Então, nos cabe fazer o que nós poderemos fazer de melhor, se buscarmos, de fato, o nosso compromisso com esse trabalho da divulgação, então a doutrina espírita trazendo agora para a nossa interpretação ela deve estar colocada para, é o caso anterior, é exatamente aquele homem que encontra um tesouro no campo, é preciso que as ideias boas, as ideias positivas, elas sejam socializadas elas sejam divulgadas elas sejam propostas, elas sejam discutidas, elas sejam enriquecidas vou dar lhes apenas um exemplo na nossa área no final dos anos 60, início dos anos 50, início dos anos 60, em Natal, um homem que foi prefeito à época, mas muito comprometido com a população, chamada Djalma de Maranhão, decidiu levar adiante uma grande campanha para proporcionar educação não apenas a jovens, a adultos, mas às crianças, porque o número de escolas era muito pequeno. Muito. E aí, então, ele costumava fazer grandes reuniões com a comunidade nessas reuniões com a comunidade ele propôs a questão o problema, ou seja como ampliar as vagas se os edifícios eram tão poucos se os recursos financeiros eram tão poucos, então alguém lá no meio da reunião sugeriu, porque em vez de fazer escola de alvenaria, não faz por exemplo tipo um acampamento com é, coqueiro é, palha, chão batido mesmo mas alguém levantou uma questão, mas se nós colocarmos as crianças como se fossem esses acampamentos feitos né, de coqueiro e palha e se chover, como é que vai ser? A meninada vai toda levar chuva, os equipamentos, tudo lá vai levar chuva? E alguém disse assim, não, porque os nossos pescadores sabem como trançar a palha do coqueiro de modo que não caia chuva no interior do acampamento. Isso foi espontâneo. O resultado é que Natal, especificamente, levou o que ainda hoje é objeto de estudo de pesquisadores internacionais, uma experiência chamada de pé no chão, também se aprende a ler. Uma das experiências mais exitosas e mais significativas com a participação popular. E através de quê? Através da conversa, através do diálogo, através do engajamento das pessoas num projeto. Foi assim que surgiram os famosos acampamentos levados à construção na década de 60, na cidade do Natal. Então, as ideias, elas têm esse poder. De repente, um vem, o outro coloca, o outro amplia e aquilo toma proporções que a gente não pode sequer imaginar. Mas observemos o detalhe agora da parábola da pérola, este que sai atrás da pérola já é um negociante, ou seja, já é alguém que tem um tipo de exigência, já é alguém que conhece muitas coisas, conhece muitas pérolas, mas ele quer buscar um tipo de pérola, que é a pérola fina, se no primeiro caso diz respeito à busca natural, à curiosidade. Este segundo caso, a parábola da pérola, diz respeito àquele que procura. Ora, aquele que procura está atrás de respostas e a doutrina espírita mais uma vez ela não deve só apenas estar posta para que as pessoas a vejam, entendam a sua mensagem, mas é necessário agora refinar esse conhecimento. E aí vem toda a proposta de aprofundamento, de estudo, para que nós possamos ter, então, uma visão doutrinária que não seja apenas a chamada visão de superfície. Leu três livros, três romances, bom, já é espírita, né? E é engraçadíssimo isso, porque tem jeito que você encontra aí na sua, no seu relacionamento social que diz é assim, eu sou espírita, eu li, aí vai dizendo que leu. Quando acaba a relação de três, você diz, meu senhor, meu Deus, tem de piedade, porque leu coisas complicadas. Né? E porque leu apenas uma visão e porque não buscou o aprofundamento da obra da codificação. Então, é preciso que nós busquemos o refinamento da informação, o refinamento do estudo. Tem gente por aí inventando cada coisa que a gente só falta desmaiar de susto. Por exemplo, quando algumas pessoas, nosso próprio meio espírita, nos trazem informações sobre isso ou sobre aquilo, em relação a determinadas informações ou revelações, melhor dizendo, que chegam por certas mediunidades estranhas também, descomprometidas com o próprio movimento espírita. Há muita coisa escandalosa que a gente, se tivesse de fato a oportunidade de debulhar, é para assustar e a gente fazer a velha perguntinha. Meu Deus, o que estamos fazendo né, daquilo que nos foi entregue, da doutrina espírita, da obra de Allan Kardec? então tem gente que faz de tudo eu vou contar apenas um caso para ilustrar certo companheiro nosso, talvez vocês conheçam um grande é, trabalhador do movimento espírita chega no centro espírita em certa localidade e vê que no pátio da casa espírita tinha não sei quantas gaiolas até aí, né, um pouco estranho mas tudo bem, só que ele se aproximou muito curioso e viu que em cada gaiola tinha um nome ele achou mais estranho ainda dizem que curiosa é a mulher, né? Mas se isso fosse verdade, Adão não teria experimentado a maçã, não é verdade? Então, o que é que ocorre? Ele perguntou, me diga uma coisa, esses nomes aqui... Ah, das pessoas que estão em tratamento. Como? Das pessoas que estão em tratamento espiritual. Na gaiola. Sim. Por quê? Não, porque os obsessores estão presos. Então, o efeito é esse, É piada. Por isso, Allan Kardec nos diria, o Espiritismo não pode ir para o tablado. Né? E tem muita gente fazendo o ridículo né? em nome do Espiritismo. Então, é necessário refinar. Entendemos a parábola da perla como refinamento. O que significa o quê? Aprofundamento. E, finalmente... Nós temos uma decorrência dessas mesmas parábolas. Aquilo que seria o fechamento do pensamento trazido pelo mestre nessa sequência organizada por Mateus. Parábola da rede. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. É verdade. A gente vive no meio de tudo que é qualidade de ideia, de conhecimento. Livros, então, meu Deus do céu, é da gente chorar. Quando a gente chega em determinadas livrarias... É? espíritas e algumas delas de casas espíritas de grande renome a gente se assusta, porque a gente vê até livro espírita, mas vê cada coisa que a gente não poderia nunca imaginar que a gente fosse ver ali são as obras que mais vendem. São obras que têm uma vendagem extraordinária. E aquelas que são, de repente, obras de seriedade, de profundidade, tem gente que ainda diz assim, ah, é muito difícil, não entendo, não. Mas não tem o um esforço para a busca e para o aprofundamento. Então, nesta parábola, o Senhor vai nos dizendo que, estando cheia, os pescadores a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins lançam fora. Isso se chama o caráter seletivo, oriundo de uma visão crítica que nós devemos ter de tudo aquilo que nos chega enquanto informações, enquanto propostas, enquanto denúncias, enquanto falas, para que nós temos esta capacidade que é própria do ser humano, da sua criticidade. Finalmente, e já fechando, nós estamos agora na chamada possível interpretação dizendo, ideias são semeadas nos vários solos, as ideias são as sementes, os solos, as diferentes condições de entendimento, cada um de nós, como dissemos, entende a partir de um certo horizonte de compreensão, ideias certas e errôneas são semeadas, o que significa dizer que o trigo, na leitura da parábola, é a ideia certa, o joio é a ideia errônea ou distorcida e, consequentemente, nós somos chamados a ter uma postura crítica em relação a essas ideias. Boas ou mais, certas ou erradas, as ideias têm poder de germinação, por isso o grão de mostarda, ou seja, semeamos e deixamos crescer as ideias em nosso solo interior. Daí a necessidade da vigilância, conforme nos dizia Jesus. Ideias são instrumentos de mudanças. Por quê? Porque são verdadeiro fermento e poder. E o fermento, ele é capaz, como diria o próprio Senhor, de levedar a massa inteira. Temos nos solos de nosso ser o desejo do bem, da verdade e do belo. O velho Aristóteles estava correto. A natureza humana, ela é propensa ao bem, a verdade e ao belo não tem uma pessoa que por mais mentirosa que seja, goste que alguém minta para ela fica indignada mente que é uma coisa horrível mas se alguém mentiu para ela e ela percebeu a mentira ela reclama, existe naturalmente no ser humano aquilo que alguns autores em filosofia chamam uma vocação ontológica do seu próprio ser para o bem para a realização do bem, para o sentimento de justiça, que hoje alguns estudos já apontam, não é só cultural, não é só aprendido, está também na própria natureza. O tesouro é a lei divina que se inscreve na nossa consciência. Então este homem que está no campo e vê este tesouro, e ele vê este tesouro e sente alegria, é aquele que consegue compreender a lei divina ou natureza. E ao compreender, obviamente, está sendo convidado, chamado, intimado, provavelmente, a vivê-la. E conforme o livro dos Espíritos nos afirma, o homem só é verdadeiramente infeliz quando ele se afasta do cumprimento da lei. A lei é esse tesouro. Mas nós temos uma necessidade imensa e intrínseca de progresso porque nós fomos criados simples e ignorantes, conforme o livro dos Espíritos nos diz nos afirma, mas fomos todos criados para a mesma destinação, que é a nossa Perfectibilidade e automaticamente então nós entendemos que a pérola, por ser essa coisa refinada, ela representa as conquistas do ser após as lutas em busca de seu destino, a felicidade, o fruto do progresso intelectual e do progresso moral, equilibrados, conforme dizíamos no início, porque esse nós podemos e devemos alcançar através do esforço próprio, conforme nos diz o Espírito Emmanuel, para que o ser desenvolva e realize o grande voo em busca da sua perfectibilidade, são duas asas, a asa da inteligência, a asa da moralidade, a asa da razão, a asa do sentimento, para que então este ser possa alcançar a sua plenitude. Sejamos, finalmente, seletivos nas ideias, nos sentimentos e valores no nosso solo íntimo. Por isso, a última parábola, fechando essas interpretações, seria exatamente a parábola da rede, onde redes e peixes selecionados revelam o cuidado, a seleção, a crítica e a escolha. Mas nós dissemos que a ideia ela tem força. Mas é preciso que a gente demonstre isso, a gente prove isso. E somente para que nós possamos ilustrar a força que a ideia, que as ideias possuem, nós selecionamos três delas. Primeira, lá em cima, as chamadas aldeias SOS. Todos nós conhecemos? Após a Segunda Guerra Mundial, o estudante de medicina, Neimer, Hermann Neimer, ele viu algo muito óbvio. Mães que perderam seus filhos, e filhos que perderam as suas mães. Ele, então, sugeriu e levou adiante a sua proposta e constituiu, a as chamadas aldeias SOS. E essas aldeias SOS funcionam no sistema da mãe social. Eles, já que aqui tem, temos mães sem filhos, vamos juntar filhos sem mães e mães sem filhos. E erguei uma obra que hoje está localizada em mais de 50 países. Mas vamos lá. Ele conseguiu construir mais cedo. Agora, antes dele, Divaldo Pereira Franco passava pela região do Pau da Lima e via aquele imenso <coughs> terreno. E ali, segundo ele próprio nos apresenta, viu, teve uma visão espiritual, um homem, já idoso, com uma criança no braço. E foi esclarecido pelos companheiros espirituais. Ali estava a sua tarefa. Era a sua tarefa. E ele, obviamente, tem se desencubido dela com elegância, com uma perseverança e com um testemunho de amor extraordinário. A mansão do caminho. Mais de 50 anos atendendo aquela comunidade. Então, nasceu, obviamente, uma ideia que foi soprada, porque nós somos seres interexistentes. Muitas das ideias surgem também nos nossos processos intuitivos. E agora, só para poder saber, esta, este símbolo vermelhinho, quem conhece? É uma organização internacional. Alguém conhece? Médicos sem fronteira. Esta organização extraordinária que vai para os frontes de guerra, que vai atender, são jovens médicos. Alguém teve a ideia de se reunir a outro alguém a fim de atender aos companheiros mais necessitados nesses países focos de guerra. Nesses países onde a guerra tem dizimado vidas, ceifado, esperanças e sonhos. Então, quando nós dizemos da força que as ideias têm, não é apenas uma teoria, é uma realidade. Para também ilustrar, lembramos que um jovem estudante de medicina Lá pelos, pela proximidade da década de 30, provavelmente do século 20 percebeu que no seu curso de medicina havia uma estatística horrível, trágica, porque afinal de contas era um curso de medicina para salvar vidas, mas a estatística triste era de suicídio de jovens estudantes. Este jovem chamava-se Victor Franklin. E o um local, Áustria. Ele era ainda um estudante. Teve uma ideia, chamou um professor, contou ao professor a sua ideia, o professor aceitou a sua ideia e ele montou um projeto que hoje nós denominaríamos de um projeto de extensão na parte de acompanhamento àqueles que eram jovens, estudantes, propensos a cometerem este ato terrível. E pasmem, durante todo o tempo da vigência do projeto que foi pensado, operacionalizado por Victor Frank, não houve um suicídio sequer, então a ideia ela é capaz de mudar o mundo, então fica para nós nesse instante de reflexão, se nós não podemos se não temos, se ainda não faz parte de nós esse desejo e de repente uma ideia brilhante para que nós possamos auxiliar comunidades inteiras, grupos inteiros, lembremos que a ideia, ela surge na nossa intimidade como uma proposta de mudança uma mudança de atitude, como uma proposta de melhoria na nossa relação, por exemplo, com a nossa família. É uma ideia que surge na instituição, no movimento. É uma ideia que vem como a nossa forma de contribuir para que o mundo se torne melhor. Para que quando nós nos dispersemos e nós nos despedamos deste mundo, alguém possa dizer em relação a nós. Bendito sejas, coração amigo, o mundo ficou melhor e mais feliz porque viveste que cada um de nós alimente, pois, na sua vida interior, esta certeza. A certeza de que o Senhor veio nos mostrar, além de todo o seu exemplo, além de todo, toda a sua educação moral, que Ele nos trouxe como paradigma de conduta, mas Ele veio nos mostrar também a necessidade da vigilância no nosso mundo interior, nas ideias que estamos alimentando, nos sentimentos mínimos que estamos alimentando. Porque se nós tivermos coisas boas em nós, sentimentos bons em nós, ideias boas em nós, nós frutificaremos a 30, a 60 e a 100 por um. Mas se nós deixarmos que o joio nasça na nossa intimidade, joio que se expressará na forma das nossas más paixões, do nosso egoísmo exacerbado, das nossas mesquinhezas em relação uns aos outros, aí então nós estaremos adiando aquilo que é a união definitiva com os valores do Evangelho. Portanto, queridos amigos e estimados irmãos, Lembremos-nos sempre de que há um tesouro a descobrir, há uma pérola a buscar, há um campo a semear e tudo isso requisitando de cada um de nós o compromisso no eterno bem. A doutrina espírita nos fala do progresso intelectual do progresso moral, mas se existe um descompasso entre esses progressos, Cabe a cada um de nós a cota de participação para que as luzes que já temos do entendimento possam clarificar a nossa vida, mas possam principalmente clarificar as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas atitudes perante a vida. Que Jesus, por nos abençoe e que nos momentos de dúvida possamos fazer a célebre pergunta Senhor, o que queres que eu faça? Pergunta esta feita por Paulo, feita por Francisco de Assis e que poderá ser feita por cada um de nós no nosso momento de dúvida e o Senhor que encontrará em nossa intimidade o canal de comunicação nos esclarecerá, nos conduzindo então ao encontro definitivo com os valores de seu Evangelho de Luz. Que Ele nos abençoe, pois, e nos fortaleça hoje, amanhã. Muito obrigado.